0: Abenteuer Selbstständigkeit. Dein Podcast für fantastische Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern die helfen, dein Business auf smarte Weise voranzubringen. hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es hier darum, dass wir mal so ein paar Begriffe klären. Wir schauen uns mal so ein paar ganz häufige Begriffe an, die so verwendet werden rund um Website-Erstellung und WordPress. Und ich erkläre mal auf ganz einfache und auch so ja für normale Menschen verständliche Art und Weise, was eigentlich dahinter steckt. Und ich weiß das noch wie gestern, als ich begann, so in diese Welt der Webentwicklung einzusteigen und dass da auf einmal so viele Begriffe auf mich einprasselten und irgendwie auch so, ja, so wie selbstverständlich überall benutzt wurden. Und ich da manchmal so mit einem Fragezeichen im Kopf stand und mich gefragt habe, was das jetzt eigentlich schon wieder sein soll. Und das habe ich aber in der Situation damals, ehrlich gesagt, oft nicht zugegeben, weil ich dachte, sonst halten mich irgendwie die anderen, keine Ahnung, für doof oder so. Heute bin ich aber schlauer, denn erstens frage ich immer nach, wenn ich was nicht verstehe und zwar ähm, auch im Beruf. Ich habe hab da mittlerweile so die Erfahrung gemacht, dass es einen wirklich nicht dumm dastehen lässt, sondern dass es in so, ja, so einer Situation erstens auch oft anderen so geht, dass sie nicht äh, ja nicht alles verstanden haben und das nur nicht sagen möchten. Und da ist es dann auch immer ganz schön, wenn man dann derjenige ist, der da vortritt und ähm, das sozusagen zugibt. Zweitens passiert ähm, in der Regel tatsächlich genau das Gegenteil von dem, was man äh, ja befürchtet, nämlich man wirkt tatsächlich kompetent. Also durch gezieltes Fragestellen äh, wirkt man kompetent. Das klingt vielleicht paradox, ist aber tatsächlich bewiesen. Und drittens bringt es einen einfach auch weiter nachzufragen, als so zu tun, als ob man den Durchblick eben schon hat. Und um dir jetzt den Einstieg in die Welt ja, der Website-Erstellung etwas zu erleichtern, habe ich diese Podcast-Folge gemacht. Und in dieser Podcast-Folge äh, möchte ich dir eben äh, ein paar Begriffe erklären, damit du ähm, damit du schon mal besser Bescheid weißt. Ich möchte dir eben aber auch mit auf den Weg geben. Frag ruhig nach, wenn du etwas öfter nicht verstehst. Frag ruhig auch mehr als einmal nach, denn nur so lernst du eben auch was. Und wenn du was nicht verstehst, verstehen das ganz viele andere eben oft auch nicht. Und das ist wirklich dann keine dumme Frage. Für diese Folge habe ich auf Instagram einen Aufruf gestartet, mir Begriffe zu schicken, die wir hier in dieser Folge mal klären sollten. Und das sind ähm, die Begriffe, die jetzt kommen. Das sind so die am häufigsten genannten Begriffe, sowie auch Begriffe, die ich so von meinen Kursteilnehmerinnen immer wieder ja, wahrnehme, dass sie häufig unklar sind. Okay, gehen wir mal in die Begriffe. Starten wir als erstes mit dem Begriff Domain. Die Domain oder auch ja, Webadresse, häufig umgangssprachlich genannt, ähm, ja, ist eben genau das. Das beschreibt es schon ganz gut, die Webadresse, also die Adresse, unter der deine Website zu finden ist. Meine Domain ist zum Beispiel meilenweit-webdesign.de, also der Name, der Domainname ist meilenweit-webdesign und die Endung ist .de. Da gibt es auch verschiedene Endungen und der Name ist frei wählbar. Das ist schon mal gut, also da kannst du, kannst du total frei wählen, was du für dein Business haben möchtest als Webadresse. Aber der Name wird in Kombination mit der Domain, äh, mit der Endung immer nur ein einziges Mal weltweit vergeben. Das heißt, es kann halt durchaus sein, dass dein, dein Wunschname unter der Endung Domain, äh, unter der Endung.de schon vergeben ist. Dann musst du halt entweder eine andere Endung wählen oder deinen Namen nochmal ein bisschen anpassen. Ich habe übrigens zu dem Thema Domain, ähm, wie man passend auswählt, was es eigentlich bedeutet und so weiter, habe ich auch mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Da kannst du einmal in die Podcast-Folge Nummer 2 reinhören, wenn dich das interessiert. Okay, Begriff Domain haben wir geklärt. Klären wir jetzt mal den Begriff URL. Der hängt nämlich ganz eng damit zusammen. Und zwar ist eine URL eine Zeichenkette, die verwendet wird, um ja eine Ressource im Internet zu identifizieren. Sie gibt also genau den Speicherort einer Website, eines Dokuments oder eines anderen Ressourcentyps ähm, an, also wo das zu finden ist. Eine typische URL besteht aus mehreren Teilen und zwar zum einen das Protokoll. Das ist so ein bisschen der technische Teil. Das ist immer dieses... Ja, HTTPS findet man ganz oft vor Webadressen, also das ist das Protokoll, ähm, das halt da benutzt wird, ist halt einfach eine technische Gegebenheit. Darauf folgt dann die Domain, also der Name und die Endung und dann noch ein Pfad zu einer bestimmten ja, Ressource auf deiner Website. Denn genauso wie auf deinem Computer zum Beispiel eine Datei in einem ähm, ja, Ordner zum Beispiel Dokumente, darin ein Ordner Privat und darin liegt dann die Datei, weiß nicht, Steuernachweis, PDF oder so, ähm, genau so hat auch jede Ressource auf deiner Website einen genauen Speicherort. Ähm, auch nach diesem Ordnersystem und äh, die, dieser URL-Pfad beschreibt eben genau den Speicherort auf deinem ja, Webspace. Den Begriff klären wir übrigens auch gleich noch. Die Infos ähm, zu meinem Website-Kurs zum Beispiel, die findest du auf meiner Webseite unter der URL erst HTTPS. Das ist eben das Protokoll. Dann wird das Ganze verbunden immer durch Doppelpunkt und Doppelslash. Das ist einfach so eine, so eine Vorgabe. Dann verfolgt meilenweit-webdesign.de, also mein, meine Domain. Und dann folgt eben der Pfad zu genau dieser Unterseite Website-Kurs. Und der heißt eben Website-Kurs. Also das wäre so eine Beispiel-URL, die eben auf meiner Website zum Beispiel zu finden ist. So, jetzt hatten wir es eben gerade schon so ein bisschen mit äh, solchen Begriffen wie Server, Hoster und so weiter. Ähm, deswegen machen wir da mal direkt weiter in diesem, in diesem Spektrum, sage ich mal, denn das sind auch ganz oft Begriffe, die wirklich, ähm, die wirklich oft unklar sind. Und zwar starten wir mit dem Begriff Hoster. Ein Hoster ist ein Unternehmen, das Dienstleistungen zur Speicherung, Bereitstellung und zum Betrieb deiner Website anbietet. Ein Hoster stellt also so die notwendige Infrastruktur bereit, die technische Infrastruktur, um deine Website eben im Internet verfügbar zu machen. Hoster betreiben dazu Server oder sogar Serverfarmen, die eben notwendig sind, um deine Website zu betreiben. Was das genau ist, also was ein Server ist, erklären wir dann als nächstes. Der Hoster aber, der stellt eben sicher, dass diese Server rund um die Uhr online und erreichbar sind und damit eben die, die Webseiten, die da liegen, also die gehosteten Websites, für die Benutzer, für die Website, Besucherinnen und Besucher jederzeit zugänglich sind. Ich habe übrigens auch mal einen Blogartikel dazu geschrieben, wie du einen guten Hoster findest. Also, wenn das gerade so ein bisschen so eine Frage für dich ist, dann ähm, verlinke ich dir diesen Artikel auch nochmal in den Show Notes. So, und ich habe jetzt gerade mehrfach diesen Begriff Server verwendet. Und ein Server. Oder im Kontext einer Webseite eben auch ein Webserver ist im Prinzip nichts anderes als ein Computer, der Daten und Ressourcen für andere Computer oder andere Geräte bereitstellt. Er ist für deine Website sozusagen ja, eine zentrale Schaltstelle, die eben Anfragen von den Computern deiner oder Smartphones oder was auch immer deiner Website-Besucherinnen entgegennimmt und darauf eben antwortet, indem er genau die Daten liefert, die der Browser von den Website-Besucherinnen braucht, um deine Website anzuzeigen. Das ist vielleicht zusätzlich noch wichtig zu wissen, dass ein Server nicht zwangsläufig ein physischer Computer sein muss. Also nicht, nicht jedes Mal, wenn du ein Hosting-Paket bei einem Hoster buchst, bekommst du einen einzelnen Server, sondern in vielen Fällen werden auch ähm, so Server in Form von virtuellen Maschinen, also quasi Teile eines Computers bereitgestellt. Wichtig ist für dich als Website-Betreiberin vor allem, dass diese Server immer verfügbar sind und mit dem Internet verbunden, damit eben jederzeit bei einer Anfrage deine Website ausgeliefert wird. Da bieten aber eigentlich alle Hoster gute, ähm, ja, gute Tarife an, wo die Erreichbarkeit wirklich, wirklich gut ist. So, jetzt gibt es häufig noch diesen Begriff Webspace, der so auch manchmal mit ähm, ja, Hoster oder Server gleichgesetzt wird und deswegen möchte ich den jetzt noch einmal separat erklären, denn der Begriff Webspace bezieht sich auf den Speicherplatz oder die Speicherkapazität, die eben von einem Hoster bereitgestellt wird, um dein Website und die dazugehörigen Daten zu speichern. Es handelt sich also... Ja, im Wesentlichen um den digitalen sozusagen Platz, der zur Verfügung steht, um Webinhalte zu hosten. So wie du zum Beispiel auf deinem Computer oder deiner externen Festplatte vielleicht, keine Ahnung, ein Gigabyte oder wie viel auch immer Platz hast, um deine Dateien zu speichern, stellt dir auch der Hoster eben eine bestimmte Menge Speicherplatz oder eben Webspace auch zur Verfügung, um die Daten für deine Website zu speichern. Also Webspace bedeutet in diesem Fall Speicherplatz. Der Webspace gehört in der Regel zu einem Hosting-Paket mit dazu. Es kann manchmal sein, dass man den noch erweitern muss, wenn zum Beispiel die Website zu groß wird. Aber für so eine normale Website, für ein kleines Unternehmen, reicht in der Regel ein normales Hosting-Paket aus, auch vom, Web vom Webspace her. So, und jetzt gehen wir wirklich mal so ganz tief in diese technischen Begriffe. Und da bist du vielleicht mal über die Begriffe PHP, HTML, Datenbank, MySQL, solche Sachen gesto gestoßen und ähm, diese Begriffe erkläre ich jetzt einmal kurz, aber du musst die wirklich nur am Rande kennen, vielleicht so ein bisschen zuordnen können, aber das sind halt wirklich ähm, Dinge, mit denen du dich, wenn du ähm, WordPress benutzt, um deine Website selbst zu erstellen, nur am Rande beschäftigen musst und nicht ähm, aktiv nutzen musst, sage ich mal. Der Begriff PHP wird dir bestimmt im Zusammenhang mit WordPress unterkommen, wenn du dich damit beschäftigst, denn PHP ist die Programmiersprache, in der WordPress eben geschrieben ist. Damit generiert es dann ein HTML-Dokument, auch dieser Begriff kann dir unterkommen, HTML. Also es generiert ein HTML-Dokument, also wieder eine, ein Dokument in einer anderen Sprache, Programmiersprache bzw. eine mark ist das. Und ähm, ein Browser wie Chrome, Safari oder Firefox kann dann dieses Dokument als Website anzeigen. Also macht dann daraus das, was wir hinterher als Website sehen. Außerdem braucht WordPress immer noch eine Datenbank, also einen Ort, an dem die Einträge, die du in WordPress machst, gespeichert werden. Das könnten zum Beispiel die Einstellungen sein, die du festlegst, die Inhalte deiner einzelnen Seiten und so weiter und so weiter. Das passiert eben in der Datenbank. WordPress nutzt eine bestimmte Art von Datenbank, das ist entweder MySQL oder MariaDB. So, das sind so die wirklich, ähm, ja, die, die, die Begriffe, die so ein bisschen auch Programmierkenntnisse ähm, oder wenn man da tiefer einsteigen will mit Programmierkenntnissen und so weiter, die man dann eben, auf die man dann stößt. Der nächste Begriff, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist die SSL-Verschlüsselung. Und Verschlüsselung ist auch so ein total wichtiges Thema, ähm, weil du bestimmt weißt, dass zum Beispiel der Schutz, deiner Daten oder auch der Daten deiner Website-Besucherinnen eine wichtige Aufgabe auf deiner Website ist. Und dabei kann eben die SSL-Verschlüsselung ein Teil sein und mithelfen. Diese Verschlüsselung ist nämlich ähm, erstens bei deinem Hoster ganz einfach einzustellen und sie bewirkt, dass die Übertragung von Daten zwischen dem Browser von deiner Website-Besucherin und deinem Server verschlüsselt passiert. Das heißt, unterwegs auf diesem Übertragungsweg kann dann ähm, nicht ein Dritter kommen und das auslesen, beziehungsweise er kann kommen und das lesen, aber er kann es nicht verstehen. Also das ist dann verschlüsselt, das ist dann sozusagen nur ein bisschen Kauderwelsch in seinen ähm, Augen und ohne diesen Schlüssel kann er es eben nicht entziffern. Und das ist vor allem für die persönlichen Daten deiner Nutzer wichtig, denn wenn jetzt zum Beispiel jemand, ähm, ja sagen wir über ein Kontaktformular auf deiner Website, seine Daten übermittelt, dann möchtest du ja sicherstellen, beziehungsweise musst du auch sicherstellen, dass nicht auch jemand anders sie unterwegs auslesen kann. Ganz wichtig natürlich zum Beispiel, wenn äh, Bezahldaten und so im Spiel sind, aber auch äh, für andere persönliche Daten wichtig. Deswegen brauchst du eben so eine SSL-Verschlüsselung, ist aber auch in den allermeisten Hosting-Paketen enthalten. Aber wenn du eins buchst, achte da auch nochmal drauf. Übrigens, ähm, kurz zwischendurch, falls du dir gerade eine Website erstellen möchtest, aber vielleicht noch sogar keinen richtigen Plan hast und nicht weiß, wie du anfangen sollst, dann empfehle ich dir, meinen kostenlosen 10-Schritte-Fahrplan runterzuladen. Dort erkläre ich dir in 10 Schritten den Weg zu deiner eigenen Website, wenn du sie selbst erstellen willst. Den Link dazu packe ich dir eben ähm, in die Shownotes dieser Folge. So, ähm, WordPress, der Begriff ist jetzt hier schon an ganz vielen Stellen gefallen. Das ist ja das ähm, System, mit dem ich auch arbeite und das ist auch ein ganz verbreitetes System. Deswegen möchte ich diesen Begriff auch mal einmal klären. Und zwar ist WordPress ein Content Management System, also ein System zur Verwaltung deiner Inhalte auf deiner Website. Das ist weltweit das beliebteste System seiner Art und wird auf unglaublich vielen Websites eingesetzt. WordPress ist ein Open-Source-Projekt, das ist auch so eine Besonderheit. Das heißt quasi, dass es auf der Arbeit von Ehrenamtlichen basiert, die es ja, der Welt kostenlos zur Verfügung stellen. WordPress bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und wirklich viele, viele Funktionen, die es auch ja, Nicht-Entwicklern ermöglichen, selber eine Website zu erstellen und die Inhalte zu verwalten, ohne eben ja, Programmierkenntnisse zu haben. Mit WordPress können Benutzer äh, Webseiteninhalte, wie zum Beispiel Texte, Bilder und andere Medien einfach ja, einfügen, erstellen, bearbeiten und ihre Website so veröffentlichen. W WordPress bietet außerdem auch Funktionen zum Beispiel zur Verwaltung von äh, Benutzern, Kommentaren, Kategorien, Menüs und so weiter und so fort. Also alles, was man in so einer Website brauchen könnte. Ich persönlich liebe WordPress, weil es für den Einstieg wirklich relativ einfach zu lernen ist, aber auch den Anforderungen von großen und komplexen Websites dann noch entsprechen kann. Es ist also ideal, um so mit deinem Business mitzuwachsen. Der nächste Begriff, der kommt auch oft im Zusammenhang mit WordPress vor, ähm, auch in anderen Zusammenhängen, aber ich rede jetzt hier von diesen Begriffen im Zusammenhang mit WordPress. Und zwar sind das die Begriffe Backend und Frontend. Und in diesem Kontext ist das Backend der Teil deiner Website, in dem du die Verwaltung übernimmst. Also wo nur du dich einloggen und deine Seiteninhalte, deine Bilder, deine Einstellungen und so weiter verwaltest. Für die normalen, ja, für die normale Website-Besucherin, für jeden, der sonst da drauf kommt, ist dieser Bereich dann eben nicht zugänglich und auch nicht sichtbar. Das Frontend dagegen, als Gegensatz zum Backend, ist der Bereich deiner Webseite, der eben dann für jeden zugänglich ist. Also das, was man einfach so sieht, wenn man ganz normal deine Website unsurft. Das ist so, ähm, sind so die beiden Bereiche, die du dann eben auf deiner WordPress-Website hast. Ein weiterer, ähm, ja auch WordPress-spezifischer Begriff ist der Begriff Plugin. Und das ist ähm, ja so ein Begriff aus dem WordPress-Universum und meint eine Erweiterung deiner Website, die du in WordPress zusätzlich installieren kannst, also neben dem System an sich, um eine bestimmte Funktion hinzuzufügen. Also jedes ähm, Plugin fügt halt eine bestimmte oder mehrere Funktionen hinzu. Und es gibt unglaublich viele Plugins für WordPress. Und für fast jeden Anwendungsfall, den du dir so überlegen könntest, gibt es irgendwie eine passende Erweiterung. Und das Schöne ist, diese Erweiterungen lassen sich ziemlich einfach installieren. Du kannst zum Beispiel ähm, ja, ein Plugin installieren, ich weiß nicht, für einen Terminkalender, wenn du auf deiner Webseite einen brauchst. Oder zum Beispiel, ich habe auf meiner Webseite auch ein Plugin für den kompletten Kursbereich für meine Teilnehmer. Also da sind wirklich ähm, so der Fantasie, welche Anforderungen da an diese Erweiterung gestellt werden können, fast keine Grenzen gesetzt. Es gibt da wirklich super, super viele auch schon fertige Plugins. Du kannst übrigens mehrere Plugins gleichzeitig einsetzen, beziehungsweise musst du auch eigentlich fast immer. Und es gibt sehr viele kostenlose, aber auch sehr viele kostenpflichtige Plugins, also gerade so die umfangreicheren sind dann auch meistens ähm, kostenpflichtig, aber meistens auch ihr, ja, ihr Geld wert und sie werden tatsächlich auch von vielen verschiedenen Anbietern entwickelt, also ähm, da äh, die kommen nicht alle von WordPress selbst, sondern da gibt es eben auch ähm, andere Entwickler, die eben WordPress Plugins entwickeln, um die Funktion zu erweitern. Genau, und im Gegensatz zum Plugin, das eben ähm, deiner wordpress website Funktionen hinzufügt, ist das sogenannte Theme als nächsten Begriff, also Theme, für die Optik deiner Website zuständig. Das Theme bestimmt also das Design deiner Website. Und dabei lassen dir solche Themes unterschiedlich viele Freiheiten. In manchen Themes kannst du gefühlt einfach alles einstellen, Farben, Schriften, Abstände und so weiter und so weiter. Und in manchen Themes musst du einfach eben das nehmen, wie du es bekommst. Es gibt auch hier sehr viele kostenlose, aber auch kostenpflichtige Themes und du kannst immer nur ein Theme wählen, das dann auf deiner gesamten Website angewendet wird. Also das ist ein bisschen anders als bei den Plugins. Ähm, hier kannst du wirklich nur ein Theme wählen, das das Design für deine Website festlegt. Und wenn du mit WordPress jetzt eine Business-Website erstellst, dann wirst du vermutlich auch einen Page-Bilder nutzen wollen. Das ist vielleicht so der nächste Begriff, der dir mal unterkommt. Du Du kannst zwar mit WordPress selber deine einzelnen Unterseiten auf deiner Website auch anlegen, aber bei der Gestaltung deiner Inhalte der Unterseiten bist du relativ eingeschränkt. Also das Theme bringt sozusagen alles drumherum mit, aber ähm, so was dann auf der Seite selber draufsteht, da konntest du auch ganz lange tatsächlich in WordPress einfach nur Text reingeben. Und ja gut, im Frontend wurde dann eben ähm, alles drumherum angezeigt und dann eben für diese einzelne Webseite dein Text aber ähm, moderne Websites bestehen eben nicht nur aus Text. Wir wollen hier wirklich viel mehr Freiheit haben, gerade so für die Business-Websites, ähm, abseits von Blog und so, sondern wir wollen hier wirklich total frei sein im Layout. Wir wollen Abschnitte definieren, Hintergrundfarben festlegen, Icons, Grafiken und so weiter und so fort. Und diese Möglichkeiten gibt uns eben ein Page-Bilder. Deswegen empfehle ich dir wirklich auch, wenn du eine Business-Website erstellen möchtest, brauchst du einen Page-Bilder. Und kommen wir zum letzten Begriff, den ich heute noch erklären möchte. Ähm, der Begriff heißt Gutenberg. Und vielleicht hast du den Begriff Gutenberg schon mal im Zusammenhang mit WordPress gehört. Denn Gutenberg ist ja der, der WordPress-eigene page Builder, der seit ein paar Jahren ähm, in WordPress auch direkt schon integriert ist. Das heißt, wenn du es dir installiert hast, hast du den Gutenberg-Editor ähm, da auch schon mit installiert. Auf Dauer wird das mit Sicherheit ja sozusagen der page Builder sein, mit dem in WordPress eben auch die einzelnen Seitenlayouts gebaut sind. Aber leider ist das aus meiner Sicht noch lange nicht so weit, denn ähm, der Page-Bilder ist aktuell so für den normalen Anwender ohne Webdesign-Erfahrung noch auf der einen Seite viel zu einschränkend. Also du hast da wirklich, ähm, ja, je nach Theme auch, was du benutzt, nur sehr, sehr wenig Funktionsumfang und auf der anderen Seite auch echt nicht so schön zu benutzen. Also es ist irgendwie mega kompliziert umgesetzt. Und deswegen empfehle ich nicht, diesen Gutenberg-Editor ja, zu benutzen, diesen gutenberg page Builder, den WordPress mitliefert, sondern ich empfehle, das Divi-Theme zu benutzen, das auch gleichzeitig diesen page Builder mitbringt. Also das ist ein Theme, ähm, wo du dann ganz viele Möglichkeiten hast, auch ähm, das, äh, die Optik des Themes einzustellen und du bekommst aber gleichzeitig auch so einen page Builder mit. Es gibt aber zu Divi, ähm, womit ich eben arbeite, gibt es auch noch Alternativen. Viele nutzen zum Beispiel auch den elementor page Builder. Ähm, es gibt aber noch viele, viele weitere. So, das war jetzt ziemlich viel Wissen, was ich hier reingepackt habe in diese Folge. Ich habe jetzt einfach mal so die Begriffe rausgehauen und ich hoffe, ich konnte das einmal gut und verständlich erklären. Und wenn du jetzt vielleicht beim nächsten Mal irgendwo ein Tutorial siehst, irgendwo im Internet, dann weißt du vielleicht schon eher, wovon hier jetzt in diesem Moment die Rede ist. Und ich denke, so die wichtigsten Begriffe haben wir jetzt abgehakt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, aber wenn du mehr lernen willst und auch so eine vielleicht so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung brauchst, ähm, ja, für deine Website-Technik, dann ist vielleicht mein Minikurs der Technik-Take auch was für dich. Die Infos dazu verlinke ich dir unter dieser Folge.